0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Es ist eine Geschichte, die im ersten Moment wie ausgedacht klingt. Ein Mann aus Neu-Ulm fährt über Silvester zum Ausspannen nach Mazedonien und wird an der Grenze von Beamten aus dem Bus gezogen. Er gelangt in die Hände der CIA, wird nach Afghanistan verschleppt und fünf Monate lang in einem Foltergefängnis festgehalten. Klingt ausgedacht, ist aber wahr. Khaled El Masri heißt der Mann, dem das alles passiert ist und der deswegen von heute auf morgen ins Licht der internationalen Öffentlichkeit geriet. Wie kam es zu seiner Entführung? Warum glaubten die Amerikaner, einen international gesuchten Top-Terroristen gefasst zu haben? Und wie geht es Khaled El Masri heute, fast 20 Jahre nach seiner Entführung? Darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen zu Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist David Nau, ich bin Reporter im Baden-Württemberg-Team der Südwestpresse und habe mir heute wieder einen Gast eingeladen für die heutige Folge. Mir gegenüber sitzt nämlich der absolute Experte, was den Fall Khaled El Masri angeht. Mein Kollege Hans-Uli Meier aus der Ulmer Lokalredaktion hat den Fall von Anfang an verfolgt und El Masri auch erst vor einigen Monaten zum letzten Mal getroffen. Hallo Hans-Uli, schön, dass du heute wieder da bist. Ja, ebenfalls von mir schönen guten Tag. Lass mich doch gleich mal zu Beginn eine persönliche Frage stellen. Wie hast du denn damals von der Geschichte erfahren? Die große Öffentlichkeit hat davon ja hauptsächlich durch einen Artikel der New York Times Kenntnis erlangt. Du auch oder hattest du vorher schon mal was davon Leuten gehört? Ja, zwei, drei Tage vorher in etwa. Man
1: muss ja wissen, der äh, Maske, der hatte seinen Rechtsanwalt hier aus Ulm und der Rechtsanwalt, der war mir als Lokalreporter natürlich bekannt, beziehungsweise ich ihm. Der kam auf mich zu und hat mir die Geschichte erklärt, aber auch darum gebeten, abzuwarten, weil die Klage, die Masri, die richtete sich ja gegen die USA, gegen den CIA und dessen Direktor und eingeschaltet war die Menschenrechtsorganisation ACLU in den USA, in New York. Die hatten das Zugriffsrecht im Grunde auf die Geschichte, das aktuelle Recht, die New York Times und der Spiegel in Deutschland kamen als erste Tags drauf. Allerdings wir dann mit einer Grunde ausrecherchierteten. Geschichte, aber mit
0: der Verzögerung um einen Tag. Hast du denn als der Anwalt von Carlo del Masre, Herr Gnidic, heißt er ja, auf dich zukam, hast du die Geschichte geglaubt? Das klingt ja wirklich auf den ersten Blick erstmal ziemlich ausgedacht und abstrus. Ja, das, das war tatsächlich
1: so eine große Geschichte, dass sie zunächst mal gar nicht äh, erklärbar und vorstellbar schien, ähm, ohne dem Rechtsanwalt jetzt Unrecht tun zu wollen. Aber er war damals jetzt auch nicht einmal der Name in Ulm, der für die großen spektakulären Fälle stand. Insofern äh, klang das alles irgendwie nachvollziehbar, aber doch eigentlich eine Nummer zu groß, um sofort zu denken, ja klar, das stimmt.
2: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten. Besonders häufig kommen Cyberattacken vor, bei denen Kriminelle gezielt versuchen, ihre Opfer zu täuschen. Zu Hause sind Mitarbeiter dafür oft anfälliger. Statt bei einem Verdacht geschulte Kolleginnen und Kollegen um Rat zu fragen, treffen Angestellte oft eigene Entscheidungen, im schlimmsten Fall die falschen. Wie ihr eure Arbeitsplätze zu Hause und in der Firma wirkungsvoll absichert, erfahrt ihr auf www.systemhaus-ulm.de.
0: Dann lasst uns doch jetzt vielleicht von Anfang an einmal die Geschichte aufrollen. Wir beginnen vielleicht mal bei Khaled El Masri, bevor... Diese Entführung stattgefunden hat, da hat er auch schon eine relativ bewegte Lebensgeschichte. Er ist in Kuwait äh, geboren worden, ist dann im Libanon aufgewachsen, irgendwann nach Deutschland gekommen. Was weiß man denn alles über sein Leben, bevor er äh, quasi in die internationale Öffentlichkeit steigt? Ja, also Khaled el Masri
1: hat äh, da nie einen Hehl draus gemacht. Seine Geschichte, seine Biografie äh, liegt relativ klar auf dem Tisch und auch nachvollziehbar auf dem Tisch. Er ist äh, als, als Sohn libanesischer Eltern, als Kind libanesischer Eltern in Kuwait geboren, aber im Libanon aufgewachsen, 1963, äh, kam 1985 in die BRD, hat die Bundesrepublik Deutschland hat Asyl beantragt, hat geheiratet 1994, die deutsche Staatsanbürgerschaft bekommen. Die erste Ehe war nur von kürzer Dauer, später dann wieder geheiratet. Das ging eigentlich in einem relativ normalen Muster. Jetzt muss man, glaube ich, zum Libanon aber wissen und auch erklären, warum er aus dem Libanon fortging. Libanon, der Staat Libanon war damals besetzt von Syrien. Assad, Vater, Assad den man heute kennt als Despoten und Diktator, dessen Vater, dessen Vater hatte, hatte Syrien besetzt und El Masri hatte sich einer studentischen Organisation angeschlossen, die zum Widerstand aufrief, die natürlich versucht hat, das eigene Land äh, zu verteidigen. Über diese Mitgliedschaft ist später in dem Verlauf der ganzen Geschichte viel diskutiert worden, weil es war die Gruppe Al-Tawid. Äh, Al-Tawid wurde später dann in den 2000er Jahren eben als eine der großen Terrororganisationen bekannt, die sie damals aber äh, mit Sicherheit nicht war. Und, und nochmal, das glaube ich ist wichtig, bei seinem Asylantrag, den er gestellt hat, hat er diese Geschichte alles offengelegt. Da war von Anfang an nichts geheim. Und ist auch ganz normal bewilligt
0: worden an dieser Asylantrag.
1: Ja, das hat Jahre gedauert, aber er ist dann 1984, äh, 94, also einige Jahre der Prozess, hat er aber als äh, seine Zulassung
0: bekommen. Er hat einen deutschen Pass, er ist Deutscher. Was man auch nochmal sagen muss, äh, Khaled El Masri lebt zu der Zeit, wo seine große Geschichte, über die wir jetzt auch sprechen wollen, beginnt hier in der Region, nämlich äh, in Neu-Ulm. Wie kam er denn dahin? Also El
1: Masri kam aus dem Libanon 1985 nach Berlin, hat dort den Asylantrag gestellt, zog von Berlin nach Ludwigsburg, dort, äh, hat er, dort war auch seine erste Ehe und kam im Jahre 2001 nach neu hat hier in verschiedenen Orten gewählt, Neu-Ulm, Senden. Das ging meistens
0: so nach dem Prinzip, was ist bezahlbar, viel Geld war da nie da. Die Geschichte der Entführung beginnt dann wiederum im Jahr 2003 und zwar an der mazedonischen Grenze. Vielleicht kannst du einfach einmal kurz erklären, was denn da genau passiert.
1: Der Anfang der Geschichte ist vielleicht auch der Punkt, der das unglaubwürdigsten ist oder am schwierigsten zu glauben, so muss man sagen. Unglaubwürdig klingt so nach, nach versteckt. Nein, er selber schildert, er war damals arbeitslos. Die Familie war zu fünf. er hatte vier Kinder schon, zu sechst mit seiner Frau. Sie haben gelebt in einem Zimmer, also sehr beengt, auf enge Verhältnisse. Er war unglücklich, er war unzufrieden mit einer Situation. Es kam ein Ehekracht dazwischen, wie er erklärt. Und ohne viel zu überlegen, ist er an Silvestertag verreist, hat Geld mitgenommen und sich in einen dieser Omnibusse gesetzte die vom Ulmer Busbahnhof auf verschiedene, in verschiedene Länder auf dem Balkan fahren und wollte in Mazedonien auch dort, sagte er, kennt er niemand, kannte er niemand, er dachte, hat nur gewusst, da ist billig, die Fahrkarte hat 150 Euro gekostet, da ist er hin, er wollte einfach nur seine Ruhe
0: haben für ein paar Tage. Dann äh, sind wir jetzt an der mazedonischen Grenze. Der Bus äh, will über die Grenze fahren, aber äh, er kann nicht. Die Beamten kommen in den Bus rein. Was passiert da dann mit El Masri?
1: Genau, also am Grenzübergang wird der Bus angehalten von den Grenzbeamten Mazedoniens. Äh, die Pässe werden überprüft und äh, El Masri wird aus dem Bus geführt, ohne ihm zu erklären, warum weshalb. Es wurde gesagt, der Pass sei gefälscht. Er bestritt dies, äh, wie auch immer. Der Bus fuhr schließlich ohne ihn fort. Die äh, mazedonischen Grenzbeamten haben ihn auf die Wache genommen, verhört. Er sei Angehöriger einer Terrororganisation. Konkrete Vorwürfe hat man ihm nicht gemacht, nur wie gesagt Terrorismus. Man muss immer noch wissen, 2003, wir sind 2003, zwei Jahre nach den Anschlägen in, in New York. Also die Welt war hoch nervös, die war sehr sensibel auf all diese Geschichten. Und sie haben El Masri dann nach Skopje gebracht, in ein Hotel, Skopje Marek äh, heißt das, und dort in einem Zimmer mit der Zimmer Nummer 11 festgehalten, drei Wochen lang. Er war aber in diesem Zimmer nicht allein, das muss man immer wissen. Er ist bewacht worden von vier, fünf mazedonischen Beamten, die praktisch keine Sekunde ihn aus dem Auge gelassen haben. Er selber beschreibt so, er durfte nur vom Bett auf die Toilette gehen und zurück und sonst sich aber nicht bewegen.
0: Und er weiß auch nach wie vor nicht, warum er da festgehalten wird.
1: Nein, also er sagt, man, hatte ihm, man hat ihm nichts gesagt. Es gab keine Vorwürfe, es gab keine Anklage, es gab auch nicht die Spur von polizeilich, äh, offiziellem polizeilichem Verfahren. Er wurde nur festgehalten mit dem, mit dem Verdacht, der, an der, Aus, äh, der, der Pass sei gefälscht und mit dem Vorwurf, er sei
0: möglicherweise
1: Mitglied einer terroristischen Vereinigung.
0: Die Geschichte endet aber natürlich nicht in diesem Hotel in Skopje, sondern geht noch weiter. Er wird nämlich irgendwann zum Flughafen gebracht. Warum passiert das denn überhaupt? Also im Nachhinein wissen wir, dass die Amerikaner waren, die ihn dann nach Afghanistan entführt haben. Aber wie kommt es dazu überhaupt? Der Hintergrund,
1: also auch das, da gibt es, glaube ich, man, vermutlich zwei Stränge, über die man diskutieren muss. Der offizielle Strang ist der, dass der Name Khaled El Masri in diesem 9-11-Report USA, also nach dem Geheimdienstreport, nach Geheimdienstreport nach den Anschlägen in New York und Washington, da taucht ein Name Khaled El Masri auf, äh, exakt selbst äh, genauso geschrieben wie der, äh, unser Mann aus Neu-Ulm. Und äh, dieser Khaled El Masri in USA galt oder gilt dort als einer der Top-Terroristen. Das ist so die offizielle Erklärung und man gab später, Jahre später, dann zu oder glaub, oder, oder versuchte glaubhaft zu machen, dass es schlicht, sich schlicht um eine Namensverwechslung gehandelt hat. Ob man das glauben kann, steht zumindest im Widerspruch zu den Angaben von Khaled El Masri, äh, äh, was denn in dem Gefängnis in Kabul mit ihm passiert ist. Er, nach diesen drei Wochen in dem Hotelzimmer in Skopje wurde er tatsächlich abgeholt von CIA-Beamten, die ihn mit einem Flugzeug nach Afghanistan gebracht haben, aber es ist nicht, wie wir das kennen, so in der Business Class oder in der Economy Class. Er, wurde, er bekam einen Sack über den Kopf gezogen, er wurde ausgezogen, nackt ausgezogen, er wurde fotografiert. Man hat ihm nach seinen Angaben alles eine Spritze verpasst, sodass er benommen war, das nicht mitgekriegt hat und sich letztlich
0: erst wiedergefunden hat in einem Gefängnis nahe von Kabul. Das ist das Geheimgefängnis mit dem Namen Salt Pit, befindet sich, wie du schon gesagt hast, in Afghanistan. Dort wird er dann festgehalten und offenbar ja auch weiter verhört. Was passiert denn dort?
1: In der Zeit damals wurden ja diese Renditions bekannt, also ein Verfahren, das USA angewendet hat, um Verdächtige, Terrorverdächtige auf der ganzen Welt äh, einzusammeln, zu kidnappen, man kann es nicht anders sagen, und mit Flugzeugen der CIA, das waren kleine, kleine, Jet, kleine Jet-Flugzeuge mit Flugzeugen der CIA, in Gefängnisse auf der Welt gebracht, wo mal, der Rechtsstandard äh, nicht so nicht so ausgeprägt war, wie wir es von hier kennen. Er wurde nach seinen Angaben gefoltert, das heißt etwa vier Monate, etwas mehr als vier Monate in diesem Gefängnis unter schlimmsten Bedingungen. Es muss dreckig gewesen sein in einem Kellerloch. Die hygienischen, die sanitären äh, Anlagen und Zustände und Umstände müssen verheerend gewesen sein. Er berichtet von Folter, äh, Lichtfolter, Wasserfolter. Man wiederum, er wurde immer wieder ausgezogen und nack, nackig verhört. Es gab Schläge, es gab Dritte zu essen, zu trinken gab es, wie er sagt, das schlimmste Zeug, er hat dann auch einen Hungerstreik begonnen aber es wurde ihm mehr oder minder klar gemacht du bist hier am Ende der Welt kein Mensch weiß wo du bist es kommt keine Hilfe Du musst kooperieren, sonst wissen
0: wir nicht, wie es ausgeht. Du hattest vorher die offizielle Version erzählt, warum die Amerikaner ihn nach Afghanistan haben bringen lassen, beziehungsweise in Mazedonien haben festsetzen lassen. Du hast gerade gesagt, das steht im Widerspruch zu dem, was eben dort auch in diesem Gefängnis passiert. Was versuchen die Geheimdienstoffiziere oder wer auch immer in diesem Gefängnis die Verhöre führt, denn aus ihm herauszubekommen?
1: Ja, das ist das Spannende, wenn die, das Argument der Namensverwechslung stimmen sollte. Dann wäre es ja vernünftig gewesen oder nachvollziehbar gewesen, wenn die amerikanischen Kräfte ihn nach den Vorfällen in USA befragt hätten. Dieser Khaled El Masri aus dem äh, Report 9-11, der war nie in Deutschland. Also es hätte. Aber El Masri, unser El Masri, wenn man so sagen will, wurde praktisch nur zur Szene in Ulm Neum befragt. Und welche Umstände in USA mit den Anschlägen dort äh, sie, seien überhaupt gar nicht, nicht thematisiert worden. Es sei ausschließlich um die Szene in Ulm gegangen. Da war das Multikulturhaus eines der wesentlichen Orte in Neum drüben. Die einzige arabische Mos Moschee hier in weitem Umfeld, muss man vielleicht hinzusagen, äh, in der tatsächlich dann auch im späteren Verlauf äh, doch einige ähm, äh, Personen äh, aufgetreten sind, Figuren aufgetreten sind, die, die dann tatsächlich in die Nähe von Terrorismus kamen oder tatsächlich auch welche waren wie die Sauerlandgruppe.
0: Wer mehr dazu wissen möchte äh, zur Region neu und wie die in den frühen 2000er Jahren ein Brennpunkt des islamischen Terrorismus beziehungsweise auch äh, der Ermittlungen gegen islamische Terroristen wurde, kann sich auch eine unserer früheren Folgen anhören. Da war nämlich gerade Hans uli auch schon mal bei uns zu Gast und hat die Geschichte eben dieses Multikulturhauses äh, genauer erzählt. Also wer das noch nicht gehört hat, gerne nachholen. Auch in dem Punkt, wenn ich das vielleicht noch
1: anfügen darf, äh, äh, hat El-Masri nie ein Geheimnis gemacht. Klar, er kannte Reda Seam, einer der Figuren, äh, die man in den, mit dem Anschlag auf äh, die Ferieninsel Bali äh, in Verbindung gebracht hat. El-Masri war Autohändler. Der hat, ihm mal, der hat diesem Reda Seam, als der aus dem Gefängnis Indonesien nach Deutschland kam, ein Auto zur Verfügung gestellt. Äh, so gab es Verbindungen. Er kannte natürlich auch hier Yusif, einen der, mh, früher hat man gesagt, er sagt, Hassprediger aus diesem Multikulturhaus, da hat er aber nie einen Held draus gemacht. Er kannte die, hat es zugegeben von Anfang an, aber er sagte, er hat nie etwas Engeres mit denen zu tun gehabt. Tatsächlich, äh, abschließend, wurde äh, Marcy selbst von offizieller Stelle auch nie irgendetwas diesbezügliches
0: vorgeworfen. Er sitzt jetzt also in Afghanistan in diesem Geheimgefängnis Salt Pit, wird dort verhört, du hast auch schon gesagt, äh, nach eigenen Angaben auch gefoltert. Nach viereinhalb, fünf Monaten kommt er dann aber plötzlich wieder frei. Warum? Haben Sie jetzt doch äh, seinen richtigen Namen rausgefunden? Oder? Ja, das ist jetzt die spannende Geschichte. Es taucht in den letzten Wochen der Haft
1: äh, in Kabul ein deutscher Beamter auf, des BND, äh, der sich Sam genannt hat. Äh, dieser Sam löst die amerikanischen Verhörer ab, äh, stellt seinerseits Fragen wieder zu Neuulm und der Geschichte äh, dieser Sam aber ist es auch, der El Masri dann schließlich äh, frei bekommt, äh, mit ihm äh, äh, zurückfliegt nach Albanien. Sie haben äh, mit, den, mit El Masri nach Albanien geflogen und haben ihn dort praktisch auf einem Waldweg äh, mit ein paar Euro in der Tasche äh, freigelassen. haben äh, gesagt, du läufst jetzt nur geradeaus, du schaust dich nicht um, da vorne ist die Grenze und dann guck, wie du irgendwie zurück nach Deutschland kommst und erzähle niemandem von dem, was passiert ist.
0: Ich habe äh, mir Vorbereitung auf, äh, auf diese Geschichte eine, eine sehr sehenswerte Reportage auch über den Fall an Masri angeschaut. Da äußert er sich genau zu dieser Szene und hat gesagt, er dachte, er läuft jetzt los und die schießen ihm in den Rücken.
1: Ja, das kommt jetzt vielleicht in meinen Worten zu wenig heraus, äh, die, die, die Angst, die man äh, haben muss und die er hatte. Äh, man muss sich das, glaube ich, schon vergegenwärtigen. Wir sind in einer Zeit, in der, in der Terrorismus die Welt äh, überspannt und es äh, viele Dinge gab, die einem Angst machen mussten. Die Angst war natürlich in dem Gefängnis, auch mit den Drohungen. Du bist hier am Ende der Welt, du kommst hier nicht mehr raus. Ebenso war das die Situation in, in, in Albanien. Da hat er tatsächlich gedacht, er wird jetzt einfach
0: hinterrücks erschossen. Wird er aber nicht, sondern er kann dann zurück nach Deutschland gelangen, kommt dann wieder nach Hause, nach Neu-Ulm. Wartet da die Familie auf ihn oder was ist da, was erwartet ihn da?
1: Nein, Frauen und Kinder sind natürlich nicht mehr da, weil Frauen und Kinder auch nicht wussten, wo ist er. Er hat sich verabschiedet nach einem Ehestreit und gesagt, er geht jetzt ein paar Tage nach Mazedonien Urlaub machen und er ist weg. Es kommt keine Postkarte, es kommt kein Anruf, es kommt kein Hinweis von Freunden. Er ist einfach verschwunden und die Frau denkt irgendwas. Sie hat später mal gesagt, vielleicht hat er mich verlassen. Wie auch immer. Jedenfalls nimmt sie ihre Kinder und kehrt zurück in den Libanon. Die Wohnung, als El Masri heimkommt, steht leer. Das Auto war verkauft. Die Frau hat das Auto verkauft, um die Reise finanzieren zu können. Die Wohnung steht leer und er, er wusste ja auch nicht, wo seine Familie ist. Da beginnt die erste Suche und sie äh, kriegen Kontakt und die Familie kommt dann nach einiger Zeit
0: auch wieder zurück nach Neu-Ulm. Er sucht sich dann ja offensichtlich einen, äh, einen Rechtsanwalt in Ulm, haben wir schon angesprochen, äh, den Herrn Gnidic. Es beginnt dann für, für Khaled El-Masri und auch für seinen Anwalt ein sehr, sehr langer Kampf um Anerkennung dieses, dieses, dieses Schicksals. Unter anderem klagt er mit Hilfe einer Menschenrechtsorganisation, du hast sie auch schon angesprochen, die ACLU äh, in den USA gegen den äh, CIA-Direktor. Kommt da irgendwas bei raus?
1: Nein, da kommt natürlich nichts dabei raus. Und im Grunde, äh, im Grunde kämpft er den Kampf um Anerkennung heute noch, wenn auch mit deutlich weniger Energie, die ihm wirklich äh, sehr verloren gegangen ist. Der Ulmer Anwalt Manfred äh, Knidic, genau hat äh, gemeinsam mit der, mit der ECLU oder ACLU Klage eingereicht gegen die USA. Und es beginnt auch da ein längerer Prozess. Es war erstmal eine erste Pressekonferenz geplant in New York, zu der Manfred Gnidic und El Mas, Khaled El Masri auch hingeflogen sind. Nur Khaled El Masri durfte nicht in das Land einreisen. Also er wurde am Flughafen äh, rausgeholt. Der Rechtsanwalt wurde durchgelassen und Khaled El Masri musste zurückfliegen. Er durfte nicht zu dieser Pressekonferenz äh, zu seinem eigenen Fall. Die Geschichte geht weiter. Alle Klagen, die eingereicht wurden, es waren Zivilklagen im, im, im Wesentlichen, die dort äh, angestrengt wurden, wurden alle aber abgewendet, äh, teilweise aus meiner Sicht mit wirklich äh, haarsträubenden Begründungen. Beispielsweise eine, äh, dass die Sicherheitsinteressen der USA gefährdet seien durch diesen Prozess, beziehungsweise durch äh, Äußerungen und Erkenntnisse, die durch diesen Prozess möglicherweise an die Öffentlichkeit kommen können.
0: Sprich, in den USA bekommt er kein Recht, wird seine Geschichte nicht juristisch am Ende aufgearbeitet werden. Was passiert denn in Deutschland? Also man sollte ja meinen, dass die Bundesregierung mitbekommt, wenn ein Staatsbürger ihres Landes von der CIA nach Afghanistan verschleppt wird. Anwalt Gnidic hatte vor allem ja auch, als El-Masri dann zurück war, relativ schnell das Bundeskanzleramt informiert. Wie ist die Reaktion in Deutschland?
1: Ja, also im Grunde äh, spielt die... Wie soll ich sagen, spielt die Bundesrepublik Deutschland in den Augen von Khaled El masri die unrühmlichste Rolle in dem ganzen Prozess. Also obwohl seine eine peinliche CIA-Beamte waren und obwohl die USA das Ganze veranlasst hat, worum es ging, gegen die BRD hegt er den meisten Kroll, weil er sagt, das ist meine Regierung, ich bin deutscher Staatsbürger, ich habe einen deutschen Pass und ich habe keine Unterstützung bekommen. Da muss man auch jetzt da wieder zwei, gibt es zwei Stränge. Dieser Sam, von dem wir vorher schon gehört haben, war ja ein deutscher Sicherheitsbeamter. Also wusste er zu dem frühen Zeitpunkt, dass ein deutscher Staatsangehöriger in einem Rendition-Programm der USA ist. Gleichzeitig hat Mazedonien mitgeteilt, dass sie wiederum die deutsche Botschaft ins Kopie verständigt hätten, darüber, dass sie Khaled El Masri, also an Silvester im Neujahr dann 2004, festgenommen hätten. Offiziell hat es in Deutschland aber geheißen, dass Otto Schili als damaliger Innenminister von Botschafter Coates erst im Mai 2004, also nach der Freilassung von El Masri, zum ersten Mal offiziell über diese Art von Verschleppung informiert worden sein sollen.
0: Das passt nicht zusammen. Also beide Aussagen stimmen nicht. Entweder hat äh, der BND und die Botschaft das nicht weitergegeben oder die Bundesregierung war eben früh informiert. Naja
1: gut, aber dass eine Botschaft äh, und ein BND-Mitarbeiter nicht weitergeben, dass ein deutscher Staatsbürger von einem fremden Land entführt und verschleppt und gefoltert wird, das mag sich äh, vorstellen, wer mag. Ich kann mir das jedenfalls nicht äh, glauben. Es war in dem Zusammenhang auch immer zu hören, dass natürlich die, die internationalen Beziehungen in Deutschland zu
0: USA über der Geschichte äh, von Hallett El Masri standen. Vieles von dem, was wir jetzt auch über die, die Reaktion der Bundesregierung äh, wissen, die Details, die du gerade genannt hast, wissen wir auch deswegen, weil es in Deutschland über Umwege eine Art Untersuchung dieses Falles gab. Es gab nämlich einen äh, Untersuchungsausschuss vor dem Bundestag, in dem es um äh, Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes im Irak und eben Flüge der CIA gegangen war. Und in diesem Untersuchungsausschuss hat Khaled El Masri eben auch ausgesagt. Das war 2006. Was äh, kam denn dabei raus bei diesem Untersuchungsausschuss?
1: Ja, es gab im Grunde zwei Untersuchungsausschüsse. Es gab einen in Deutschland und einen auch des Europaparlaments. Die, das Europaparlament war kurz vorgeschaltet, aber im Grunde die sich. Es gab vom EU-Parlament einen Sonderbeauftragten, Dick, äh, Dick Marti, ein Schweizer Diplomat, äh, der damit beauftragt wurde, der lange diesen Fall erarbeitet hat und 0,0 Zweifel an der Wahrheit und Echtheit äh, dieser Geschichte geäußert hat. Das war natürlich eine Aussage, die den Deutschen Bundestag etwas unter Druck gesetzt hat, weshalb dieser Untersuchungsausschuss zustande kam. Das stimmt. In dem Untersuchungsausschuss würde auch die Geschichte von El Masri als wahr unterstellt. Also nicht, dass man dieses bestritten hätte. Die Mehrheit des Ausschusses allerdings kam dann doch zu dem merkwürdigen Umstand zu behaupten, das, und da würde ich gerne äh, zitieren aus dem, aus, dem, aus dem Schriftstück, dass durch die damalige Bundesregierung Khaled El masri auf allen Ebenen unverzüglich Hilfe geleistet wurde. Das ist schon ein starker Satz, äh, wenn man auch die Geschichte von jetzt äh, dem Hang äh, äh, mit in Betracht zieht der tatsächlich äh, gleich, als er von dem Fall mitbekommen hat, das Bundeskanzleramt angeschrieben hat, nicht äh, mit einem Vorwurf verbunden oder mit einer Anklage verbunden, sondern mit der Bitte um Hilfe bei der Aufklärung. Diese Bitte wurde nie beantwortet. Er hat jedenfalls vom Bundeskanzleramt nichts gehört. Damaliger Chef des Bundeskanzleramtes war beispielsweise Herr Steinmeier unser heutiger Bundespräsident.
0: Dazu muss man sagen, dass der Chef des Bundeskanzleramtes immer auch die oberste Aufsichtsperson der Nachrichtendienste, sprich der Geheimdienste in Deutschland ist.
1: Das kommt in dem Fall eher erschwerend hinzu.
2: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Versicherungen können super nervig sein. Habe ich alle, die ich unbedingt brauche? Oder habe ich vielleicht Verträge, die für mich gerade eigentlich gar keinen Sinn ergeben? Nur wenige Menschen haben wirklich Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was dabei hilft, haben wir euch in der letzten Folge schon erzählt. Die Clark-Versicherungs-App ist dein digitaler Versicherungsmanager. Einfach in wenigen Minuten kostenlos anmelden und deine Verträge hochladen. So hast du sämtliche Details zu deinen Versicherungen im Blick. Clark hilft dir auch dabei, Geld zu sparen. Die App bewertet zum Beispiel deine bestehenden Verträge und schlägt dir Optimierungsmöglichkeiten vor. Und wenn du dann trotzdem noch ratlos bist, einfach nachfragen. Die Clark-Versicherungsexperten stehen dir per Telefon, E-Mail oder Chat zur Verfügung, ganz ohne Wartezeit. Hörer von Akte Südwest bekommen von Clark außerdem einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf Clark.de gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode Südwest mit UE geschrieben eingeben. Wenn du eine bestehende Versicherung hochlädst, dann sicherst du dir einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Du kannst die App auch deinen Freunden weiterempfehlen. Schließt dann jemand wegen deiner Empfehlung eine Versicherung über Clark ab, gibt es für beide von euch 50 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung
0: hat man sich denn nach diesem Untersuchungsausschuss jemals bei Khaled El Masri entschuldigt, also sowohl die Amerikaner als auch die Mazedonier als auch die Deutschen? Offiziell nicht, also von Deutschland auch inoffiziell nicht, tatsächlich,
1: also bis auf den Ausschuss, der gesagt hat, ja, die Geschichte stimmt, äh, gab es keine offizielle Entschuldigung. USA, auch nicht offiziell, inoffiziell, allerdings hat sich Kanzlerin Merkel, hat sich, man weiß nicht genau, ver, ver, verplappert, äh, vertan oder es bewusst äh, so getan, jedenfalls erklärte Frau Merkel einmal nach einem Treffen mit der damaligen Außenministerin Condoleezza Rice, diese habe sich bei ihr für, den, für die Entführung des Herrn El Masri entschuldigt. Offiziell bei Herrn Masri ist nichts angekommen. Ähm, Mazedonien als einziges Land äh, in, diesem, in diesem Dreigestirn, wenn man das so nennen möchte. Mazedonien wurde verurteilt, hat sich äh, tatsächlich auch entschuldigt. Es gibt ein offizielles Schreiben des Staatspräsidenten, das liegt mir vor, ich habe es gelesen. Und äh, Mazedonien hat auch tatsächlich 60.000 Euro an El Masri überwiesen. Was er erstmal gar nicht angenommen hat, weil er immer sagte, Geld interessiert mich nicht, ich will wissen warum und weshalb und ich will wissen, dass man sich bei, wie, dass man sich bei mir dafür entschuldigt. Mittlerweile, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, hat er auf Anraten dieser amerikanischen Menschenrechtsorganisation das Geld
0: angenommen und es genutzt, um sich ein neues Leben aufzubauen. Parallel zu diesen ganzen äh, Prozessen und Untersuchungen auf politischer Ebene äh, gibt es auch ganz simpel Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Äh, in neu ermittelt äh, die Kriminalpolizei, äh, in München die zuständige Staatsanwaltschaft. In diesem Fall kommt denn dabei was raus? Auch in diesem Fall kommt relativ zügig raus, dass die Geschichte stimmt.
1: Das muss man feststellen in allen in allen Untersuchungen, auf welcher Ebene auch immer, ist immer klar, die Geschichte stimmt. Zum einen. Zum zweiten, die Geschichte hat keinen Vorlauf in, in, in der Weise, dass M. Maastricht sich irgendwie hätte schuldig gemacht oder in irgendeiner Weise ernsthaft und wahrhaftig als Terrorist in Verdacht geraten wäre. Ja, die Staatsanwaltschaft in München unternimmt viel, ist vom vom El Masri und seinem Anwalt auch immer anerkannt worden, dass die viel unternommener, es gibt beispielsweise ein Isotopengutachten, mit dem man klar beweisen kann, dass El Masri in Afghanistan gewesen sein muss, und zwar auf einen längeren Zeitraum. Da lässt sich wissenschaftliches viel machen, das wurde alles ermittelt und recherchiert und auch die Staatsanwaltschaft in München, die das, die das äh, Verfahren geführt hat, kommt klar zu der Aussage, Geschichte stimmt, kein Zweifel dran.
0: Und sie kommt sogar äh, so weit, dass sie feststellen kann, wer die Männer sind, die El Masri nach Afghanistan entführt haben.
1: Der Fall erweckt natürlich das Interesse vieler Journalisten und das muss man echt sagen. Weltweit gab es so viele investigative Kollegen, die die Dinge herausgefunden haben und wenn man das alles zusammengetragen hat, hat es für die Staatsanwaltschaft tatsächlich die Möglichkeit gegeben, 13 CIA-Beamte namentlich zu benennen, sowohl mit dem verdeckten Namen als auch mit dem echten Namen, mit dem Klarnamen. Es ist Klar, es ist bekannt, wer die 13 äh, Männer waren, die El Masri aus äh, Skopje abgeholt und nach Afghanistan gebracht haben, ihn dort verhört haben, die sind bekannt. Teilweise äh, gab es auch Versuche, sie zu interviewen, Filme mit ihnen zu machen, äh, das hat alles nicht funktioniert. Die Staatsanwaltschaft in München hat aber internationalen Haftbefehl erlassen gegen alle 13. Dieser internationale Haftbefehl, der besteht, äh, also äh, wenn die Beamten jetzt beispielsweise nach Deutschland einreisen würden, dürften und müssten sie festgenommen werden, verhaftet werden. Der Haftbefehl besteht, was nicht besteht. Und das wiederum äh, erklärt auch ein wenig den, den Zorn, den El Masri immer noch auf Deutschland hat. Deutschland hat niemals offiziell die Auslieferung dieser 13 Beamten beantragt.
0: Wie dieses ganze System äh, der Auslieferung beziehungsweise äh, der Verhaftung von Gesuchten im Ausland funktioniert, erklärt uns jetzt noch einmal Moritz
3: Klaus ausführlich. Wenn ein Täter nach einem Verbrechen ins Ausland flieht, hat er die Chance, in Deutschland nicht vor Gericht zu landen. Denn damit diese Person in Deutschland vor Gericht gestellt werden kann, muss sie erst ausgeliefert werden. Dafür müssen die deutschen Behörden einen sogenannten Auslieferungsantrag stellen. Aber ob die Person dann tatsächlich nach Deutschland überstellt wird, entscheidet das Land, in dem sie sich befindet. Mit einigen Ländern hat Deutschland dafür sogenannte Auslieferungsabkommen vereinbart. In denen ist geregelt, unter welchen Bedingungen Tatverdächtige ausgeliefert werden. Wird ein deutscher Staatsbürger im Ausland wegen eines Verbrechens gesucht, darf er grundsätzlich nicht ausgeliefert werden. Das steht in Artikel 16 des Grundgesetzes. Es gibt allerdings Ausnahmen, zum Beispiel für Auslieferungsanträge anderer EU-Staaten. Ausländische Staatsbürger liefert Deutschland nur dann aus, wenn die Tat, wegen der die Person ausgeliefert werden soll, auch in Deutschland strafbar wäre. Über diese Auslieferungen entscheidet ein Oberlandesgericht. Nicht ausgeliefert werden ausländische Staatsbürger, wenn ihnen die Todesstrafe droht oder wenn sie wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugungen gesucht werden.
0: Nachdem wir jetzt äh, den Fall der Entführung des Khaled El Masri besprochen haben, müssen wir aber auch noch über den zweiten Teil der Geschichte über Khaled El Masri sprechen. Es beginnt nämlich eine Zeit, in der er vom Opfer auch zum Täter wird. 2007 nämlich legt er in einem Großmarkt in Neu-Ulm ein Feuer. Wie kommt es denn dazu? Warum rastet er denn aus und legt da Feuer?
1: Ja, ja, das war im Grunde schon der zweite Vorfall. Der erste Vorfall spielt kurz zuvor. Man muss einfach wissen, seit 2004 versucht El Masri Anerkennung. Wir haben es gerade eben dargestellt. Er bekommt überall in so Zustimmung, dass seine Geschichte stimmt, aber er bekommt keine Entschuldigung, er bekommt keine Entschädigung, er bekommt keine Erklärung. So, das setzt ihm natürlich massiv zu. Und jetzt versucht man den Herrn El-Masri irgendwie wieder einzugliedern und zeigt gleich, passiert etwas, was dann vielleicht so typisch deutsch ist. Er ist Folteropfer. Das kann auf dieser Welt niemand mehr bezweifeln. Er ist Folteropfer, aber er bekommt keine Therapie, weil sich die Kostenträger in Deutschland darüber streiten, wer dafür verantwortlich ist. Das heißt, der Mann tief traumatisiert. Wartet zwei Jahre darauf, dass sich deutsche Kassen- und Kostenträger verständigen, wer letztlich für eine Behandlung von ihm zuständig ist, wer dafür bezahlen soll und muss. In der Zeit verfestigt sich das Drama in einer Weise, wie es vermutlich auch bis heute nicht wirklich restlos behandelt und therapiert ist. Er, zuerst bekommt er die Chance, sich als LKW-Fahrer ausbilden zu lassen, bekommt Schulungen bei der DEKRA. Dort fehlt er gelegentlich und wird von einem Fahrlehrer irgendwie übel angegangen. Dem schmiert er eine. Das war der erste Fall, wo ihm einfach die Sicherung durchbringt und 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 er durchdreht. Dann diese Geschichte mit mit dem Großmarkt. Er kauft sich dort einen relativ billigen iPad. Der funktioniert nicht richtig. Er geht zum zu dem Großmarkt hin und reklamiert, dass da wird ihm wohl unterstellt, er hätte die falschen Batterien reingetan. Das, das kann er noch so, so schlucken. Dann geht er wieder zurück, kommt drei Tage später wieder hin und will das Gerät umtauschen. Da wird er dann äh, aus, dem, aus dem Haus gewiesen. Er spuckt äh, denjenigen gegenüber an und, und äh, nimmt äh, das Hausverbot hin. Drei Tage später fährt er mit seinem Auto rückwärts an den Personaleingang, schüttet etwas Benzin in diesen Personaleingang und zündet es an. Es entsteht im Grunde eine große Rauchwirkung und die Sprinkleranlage, die dieses kleine Feuer äh, löscht, richtet letztlich vermutlich mehr Schaden als das Feuer selbst. Wie auch immer, aber El Masri, und das ist äh, so der Punkt, der sich am deutlichsten zeigt, bei der dritten Geschichte wird vom Opfer zum Täter. Und das Massivste, das er sich da, glaube ich, zu Schulden kommen lässt, ist der Angriff auf den neuen Oberbürgermeister, den er in dessen Büro überfällt, kann man fast sagen. Er sucht ihn auf, nimmt seine hat seine Kinder dabei, äh, äh, sucht den OB äh, Gerold Nürnberg auf und äh, versetzt ihm ein paar Faustschläge ins Gesicht. Da müsstest du jetzt
0: vielleicht einmal noch mal erklären, ähm, wie er das denn begründet hat.
1: Ja, die Begründung äh, gibt es äh, zweierlei Dinge. Das eine ist einfach die allgemeine Situation. Immer wieder, also El Masri fühlt sich auch verfolgt von von Sicherheitsbehörden, von Geheimdiensten. Er weiß es selber nicht so genau. Er schildert äh, viele Situationen im Alltag, wie seine Kinder aufgelauert werden, wie er auf der, beim Autofahren von mehreren Fahrzeugen bedrängt wird, wie seine Frau angesprochen wird. So, er empfindet das alles als Bedrohung und er empfindet als es eine, als eine Gefahr für, für, für seine Kinder hauptsächlich, um die er sich äh, große Sorgen macht. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, warum er die Kinder mitnimmt, als er ins Rathaus nach Neum stürmt. Ob er das von vornherein so im Sinn hatte, den Oberbürgermeister zu schlagen oder ob das aus der Situation heraus entsteht, das kann ich nicht beurteilen. Er selber erklärt, er wollte seinen Kindern zeigen, dass ihr Vater für sie einsteht. Drei Tage zuvor waren wohl Sicherheitsbeamte wieder in der Wohnung und seien mit gezückter Waffe in die Wohnung gekommen was die Kinder gesehen hätten, da hat, habe er seinen Kindern zeigen wollen, dass ihr Vater für sie da ist
0: und sie beschützt. Und der Oberbürgermeister ist dann für ihn ein Repräsentant dieses Staates oder warum trifft es gerade den OB Nürnberg? Ja, ich glaube, dass da, dass da viele
1: Zufälligkeiten eine Rolle spielen. Vielleicht auch folgender Punkt, dieses ehemalige Multikulturhaus, in dem er früher ja auch äh, war als, äh, als, als Arab in, in der Arabischen Moschee, dieses ehemalige Kulturhaus liegt in, in, im, im Gewerbegebiet und um die Kulturhaus herum, um das ehemalige Kulturhaus herum gab es einige Freudenhäuser, Bordelle, was er natürlich als gläubiger Moslem als, als ganz schlimme Situation äh, aufgefasst hat, wofür er den OB verantwortlich macht. Und der OB ist für ihn auch der Repräsentant eines Staates, der, eines Staatengefüges, wo er die Amerikaner
0: mit einnimmt, die, die ihm einfach bislang nur Böses getan haben. Er muss dann wegen dieses Angriffs auf, auf den neu OB natürlich vor Gericht. Ich habe mir da Bilder von diesem Prozess damals angeschaut. Im Masri sieht da, man kann es wirklich nicht anders sagen, einfach super fertig aus. Der Bart ist komplett verfilzt, sein Gesicht ist eingefallen. Er, er hat einen ziemlich bösen Blick für die Fotografen drauf. Du warst damals auch dort im Prozess, hast äh, diesen, diesen dieses Gerichtsverfahren verfolgt. Welchen Eindruck hat denn El Masri auf dich gemacht? Ja, mir ging es ja genauso. Ich habe El Masri ja früh früh
1: kennengelernt, anfangs 2005. Von habe ihn natürlich viel gesprochen, wir haben uns viel getroffen in der Kanzlei des Anwalts und, und also wir kannten uns vom Sehen, er, musste, er kannte mich sicher auch und er hat sich mir aber äh, bei diesem Prozess äh, da war er er war nicht mehr auf dieser Welt, das sagt er auch selber, er sei nicht mehr zurechnungsfähig gewesen, er hat zwar noch gelebt, aber mehr auch nicht sei völlig äh, empfindungslos gewesen gegen sich und gegen die Umwelt es war ja der zweite Prozess bereits beim ersten Prozess wegen des Anschlusses auf diesem Metroladen äh, wurde er ja zu zwei Jahren auf Bewährung äh, verurteilt. Da erschien er für uns noch als ganz normaler Mann zivilisiert und interessiert und das Ganze verfolgt. In diesem zweiten Prozess
0: war er völlig teilnahmslos. Er schien mir wirklich nur noch als Hülle da. Hat dann, glaube ich, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, sogar dann auch am Ende nicht mehr mehr sein Anwalt an ihn rangekommen.
1: Also den Anwalt, den er aus der Anfangszeit hatte, den hat er da bereits abgelehnt. Genau, auch der Herr Knieditsch hat irgendwann äh, gar keinen Zugang mehr zu El Masri gehabt, der sich immer mehr in sich zurückgezogen hat und immer mehr um sich herum nur Feinde und Gegner gesehen hat, die ihm Böses wollen. Der hatte einen neuen Anwalt gehabt, aber selbst der hat mir im Gespräch gesagt, dass er im Grunde gar nicht reden kann mit El Masri und aus seiner eigenen Darstellung, heraus gar keine Verteidigungslinie aufbauen kann, äh, der im Grunde halt rechtlichen Beistand gegeben hat.
0: Dieser Prozess geht dann nicht so glimpflich für ihn aus. Er muss dann für längere Zeit in Haft, wird dann auch in der Haft nochmal mehrfach auffällig, gerät da mit äh, anderen Häftlingen bzw. Wärtern aneinander und kommt dann erst nach fünf Jahren wieder frei. Und dann verschwindet er im Prinzip vom Erdboden. Was, was weiß man, wo geht er hin, wo, wo ist er?
1: Ja, vielleicht eine ganz kurze Episode zuvor. Er, er sitzt in der JVA, der Justizvollzugsanstalt in Kempten ein, klagt über Kopfe und möchte eine Kopfschmerztablette haben. Der Justizangestellte bringt ihm aber nur ein Zäpfchen. El Masri will kein, will kein Zäpfchen nehmen, was wir uns völlig selbstverständlich erscheint. Äh, er aber erinnert sich an die Folter in dem Gefängnis in, in Afghanistan, indem man ihm immer wieder, wie er sagt, ja auch irgendwelche Gegenstände äh, eingeführt hat und für ihn ein Zäpfchen unvorstellbar äh, ist und äh, dass der Justizvollzugs äh, Bedienstete dafür kein Verständnis aufgebracht hat, hat ihn so erzürnt in seiner Traumatisierung, dass er ihn ebenfalls geschlagen hat. Der Maske sitzt insgesamt fünf Jahre im Gefängnis wegen der ganzen Delikte. Die Bewährung aus dem ersten Urteil wurde natürlich aufgehoben. Die Familie ist natürlich in der Zeit wieder weg, also die Frau und die Kinder ziehen äh, zurück, mittlerweile sind es sechs Kinder. sie In der kurzen Zeit, äh, als er zu Hause war, gab es weitere Nachwuchs. Also insgesamt hat die Familie sechs Kinder. Familie ist aber weg. masti kommt aus Kempten raus, fährt mit dem Zug nach Ulm. So viel Geld hat er gekriegt von der Anstalt, kommt in Ulm für eine Nacht nur unter bei einem Bekannten, der ihm auch Geld äh, borgt und mit diesem Geld Fährt er am nächsten Tag nach München, kauft sich ein Ticket äh, in die Türkei, fliegt nach Istanbul und von Istanbul weiter nach Dubai. Dort will er ein neues Leben führen. In Dubai bleibt er dann aber nicht lang, sondern es geht noch weiter. Er sagt, er hatte bekannte Namen in Dubai, nicht wirklich enge Freunde, aber er hatte Ansprechpartner. Also er reist auch nicht so aufs ganz gerade Wohl dorthin, sondern hat Adressen, an die er sich wenden kann. Das funktioniert aber nicht so, wie er sich das ausgedacht hat. Also auch in Dubai wachsen dann die Träume nicht im Himmel. Jedenfalls nicht für jemand mit dieser Geschichte. Er merkt, das wird nichts. Da kommt er, kriegt er keine Füße auf den Boden, will weit weg, stellt ein Einreiseantrag nach Australien, geht also ganz oft den offiziellen Weg in, in die Botschaft und, und stellt den Einreiseantrag, nennt sich, nennt seinen Namen und kriegt von Australien offenbar, wie er sagt, niemals auch noch irgendeine Rückmeldung. Also nicht mal der Eingang des Antrags wurde ihm dort offenbar bestätigt.
0: Was macht er denn dann als es eben nichts wird mit Australien?
1: Man muss ja wissen, seine Familie ist immer noch nicht bei ihm. Masri erklärte es mir so, er wollte ja nicht seine Familie irgendwo hinholen, sondern er will erstmal irgendwie gucken, dass er Boden unter den Füßen kriegt, sich sortiert und auch eine Perspektive schaffen kann. Nachdem Dubai nichts wird, nachdem Australien nichts wird, überlegt er sich, was kann er denn seinen Kindern eigentlich noch zumuten? Die Kinder sind aufgewachsen in Deutschland und aufgewachsen im Libanon. Das heißt, sie haben zwei Sprachen, von denen sie keine richtig Beherrschen. Und er überlegt tatsächlich jetzt vielleicht nicht auch noch in ein Land zu gehen, in dem die Kinder noch eine dritte Sprache lernen müssen. Also alles Englischsprache scheidet aus. Er kommt auf Österreich. Deutschland geht für ihn gar nicht mehr. Das ist ausgeschlossen. Und er kommt auf Österreich und kramt seine letzten, sein letztes Geld zusammen und fliegt nach Wien. Ohne Netz und ohne doppelten Boden. Er weiß nicht, was er dort tun soll. Er kennt dort niemand, hat keine Ansprechpartner. Trotzdem, was es bleibt ihm nichts anderes übrig. Er muss irgendwo äh, sich eine Perspektive schaffen. Fliegt nach Wien und versucht dort alles Mögliche. Er versucht sich, er versucht Jobs. Er hangelt sich durch. Er jobbt hier, er jobbt dort. Manches gelingt. Sobald er aber versucht, Fuß zu fassen, länger Fuß zu fassen, also nicht nur Aushilfsjobs. Oder sich eine Wohnung zu suchen, um die Familie nachzuholen, wird schwierig. Dann gibt es Zusagen, wie er sagt, die bei näherem Betrachten seiner Biografie und seines Namens dann alle sich verflüchtigen. Also er kommt auch dort nicht weiter und wie er schildert, er geht eigentlich völlig vor die Hunde in Wien, ist zeitweise obdachlos, weil er kein Geld für nichts mehr hat und trifft in dieser Zeit syrische Flüchtlinge, wir haben die große Flüchtlingswelle 2015 mittlerweile, die in einem am Rande der Großstadt Wien in so Unterkünften leben. Und mit denen kommt er irgendwie in Kontakt. Und es bahnt sich so eine gegenseitige Hilfe an. Er spricht Deutsch, hat keine Unterkunft. Die Syrer haben Unterkunft, sprechen aber nicht Deutsch. So äh, ergibt sich da ein Agreement. Äh, er darf bei denen wohnen, er kriegt Unterschlupf und hilft ihnen bei Behördengängen, bei Übersetzungen versucht auch den Flüchtlingen etwas Deutsch zu lehren und kommt so ein bisschen wieder auf die Füße. Und in dieser Zeit kommt dann Vertreter dieser ECLO, dieser amerikanischen Organisation, auf ihn zu und sagen ihm, Mazedonien hat bezahlt. Und er soll doch das Geld nehmen. El Masse ist wirklich so am Boden zerstört, dass er das tatsächlich macht. Er über, überwindet seinen Grundsatz, kein Geld zu nehmen, sondern Erklärung zu haben. Aber in dem Fall nimmt er das Geld und gebiert die Idee, einen, einen Lebensmittelhandel aufzumachen für arabische Lebensmittel. Allerdings Das allerdings nicht in Wien. Da hat er gesagt, da gibt es zu viele. Hat sich ein bisschen umgeschaut und kommt auf Graz. Er siedelt tatsächlich nach Graz über.
0: Die Familie kommt dann auch dazu. Und dann erst kommt die Familie. Das sind dann allerdings sieben Jahre dazwischen. Du hast Khaled El Masri im vergangenen Sommer persönlich auch in Graz besucht. Hast dort mit ihm relativ lang auch gesprochen. Warst dort mit ihm in einem Café. Was hat er dir denn da berichtet? Wie geht es ihm inzwischen?
1: Ja, das war ganz interessant. Ich habe ja immer in der Zeit auch versucht, Kontakt mit ihm zu kriegen. Es gab mal eine, eine französische Journalistin, die für Arte eine Dokumentation drehen wollte. Die hat mir erzählt, dass El Masri in Wien sei. Das hat damals aber nicht funktioniert. Und äh, später dann äh, gab es einen weiteren, einen weiteren äh, Filmemacher, Thomas Iberlein, der ebenfalls für Arte eine Dokumentation gedreht hat, die wirklich sehr, sehr sehenswert ist auf Arte. Der hat mir äh, die Kontaktadressen besorgt und äh, ich bat ihn, dass er mit äh, Maastricht Kontakt aufnimmt, ob er wiederum sich mit mir auseinandersetzen wolle oder sprechen wolle, was er, zu, was er zugesagt hat. Und daraufhin bin ich nach Graz gefahren, äh, um ihn zu treffen. Wir haben uns dann. Ich glaube, wir saßen sieben Stunden, eine lange, lange Zeit vom frühen Nachmittag bis spät in die Nacht hinein zusammen, um über sich und seine Situation zu sprechen. Und die ist natürlich nicht einfach. Es hat sich schon manches geklärt, er ist etwas ruhiger geworden, die Familie ist wieder beim die versuchen Fuß zu fassen, aber die ganze Familie ist wirklich schwer gestört. Die Kinder, die Frau
0: eher, die haben sich sieben Jahre, plus minus sieben Jahre nicht gesehen. Auch da gibt es eine ganz interessante Szene in dieser Dokumentation, die du gerade angesprochen hast. Da werden nämlich die, die Kinder gefragt, wie es denn für sie war, ihren Vater, als sie zurück nach Österreich kamen, am Flughafen das erste Mal zu treffen. Und der eine Sohn berichtet dann schon unter Tränen, dass der Vater sie gar nicht erkannt hätte.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich so. Also äh, Masri selber gibt auch zu, dass das Zusammenleben mit ihm natürlich, also die, das Zusammenleben in der Familie insgesamt schwierig war. Und er schiebt das aber jetzt gar nicht ab auf seine Kinder, sondern er, er, er nimmt die Schuld da auf sich und sagt, er sei er sei gewesen, gefühllos gewesen, es sei, hätte nichts an sich herangelassen. Ich glaube, das ist verständlich, wenn man, die, wenn man die Biografie sieht. Und dann natürlich in diesem Alter, ja, entwickeln sich, das weiß jeder von uns, der, der Kinder hat, dass sich Kinder in diesem Alter natürlich stark entwickeln. Und sieben Jahre machen da enorm viel aus. Und jetzt war der Mann natürlich eh so gespannt, wer kommt da raus. Und dann hat er seine Kinder wohl nicht auf, also er hat nicht so, dass er sie überhaupt nicht erkannt hätte aber halt nicht auf den ersten Blick. Und es hat so zwei, drei Blicke gedauert. Auch das kennt, glaube ich, jeder von uns, wenn man jemanden nach so vielen Jahren nicht mehr sieht.
0: Für Kinder allerdings wirkt es natürlich dramatisch, wenn der eigene Vater einen nicht mehr auf den ersten Blick erkannt. Hat sich denn sein normales Alltagsleben wenigstens inzwischen einigermaßen geklärt? Ist er jetzt fest verankert mit diesem Lebensmittelladen zum Beispiel? Ja, den Lebensmittelladen gibt es leider nicht mehr.
1: Es ist ja so, dass, äh, dass er selber als vorbestraft. Der ist ja immer hat immer diese Doppelrolle, ja, dieser Michael Kohlhaas, so der 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 erst das Opfer war und aus Nichtanerkennung dieser Opfersituation selber zum Täter wird. So, und mit dieser Biografie, an der hat er mittlerweile mindestens genauso zu tragen, wie an seiner Opfergeschichte, Es vorbestraft. Und als Vorbestraft durfte er kein Gewerbe anmelden. Das heißt, er hat im ersten Schritt seinen ältesten Sohn zuerst, als ersten, als einzigen zunächst mal, nach Graz geholt und auf ihn diesen Lebensmittelladen angemeldet. Erst nach und nach kam dann die Restfamilie hinterher. Aber auch diese schwierige keine, diese ganzen alltäglichen Schwierigkeiten, die hat er, die hat er eben, weil er Täter geworden ist. Den Lebensmittelladen allerdings hat er nicht mehr, betreibt er nicht mehr. Er sagt, er hätte, alleine hat er seine Kraft übersteigert. Der Mann ist jetzt 58, wenn ich es so richtig rechne, voll der Opfer, lange Zeit. Das hat ihn gesundheitlich schwer mitgenommen. Die, ganzen, die ganze Zeit im Grunde seit 2003, man muss sich das überlegen, er hat ja keine ruhige Zeit gehabt, hat ihn schwer gezeichnet. Er schafft es kräftemäßig allein nicht mehr. Von seinen Kindern will er sich natürlich helfen lassen, weil er sagt, die müssen in die Schule. Da, da finde ich, reagiert er sehr vernünftig. Äh, natürlich wäre es leicht gewesen, ein oder zwei der Kinder zu nehmen und sagen, du hilfst mir jetzt hier dieses Geschäft aufzubauen. Äh, nein, er sagt, äh, die, sind eh, die haben eh so viel verloren. Äh, die müssen jetzt in die
0: Schule und gucken, dass die halbwegs ins Leben kommen. Wie geht er denn persönlich jetzt fast 20 Jahre nach der Entführung, ich habe gesagt 2003 war die eben, also nächstes Jahr ist es dann schon 20 Jahre her. Wie geht er denn persönlich mit dieser Sache um? Ist er da immer noch ein Getriebener? Versucht er immer noch diese Antworten zu bekommen oder hat er inzwischen für sich persönlich auch damit abgeschlossen? Vielleicht auch als eine Art Schutzreflex?
1: Er arbeitet mittlerweile als Fahrer. Also er, er versucht wirklich stabil zu bleiben. Er arbeitet als Fahrer von der Großbäckerei, bedient dort Filialen. Er sagt für sich selber sei lebensstorch.
0: Er war er erwartet, nichts mehr.
1: er erwartet nichts mehr. Sein Streben ist, den Kindern eine Stabilität zu bieten und zu gucken, dass die, dass die halbwegs das Leben kommen. Das ist sein, sein, sein Impetus. Und ob er die Geschichte wirklich ganz verarbeitet hat, glaube ich nicht. Ich glaube, das geht gar nicht, also bei der, bei der, also das würde vermutlich auch schon sehr schwer sein, wenn hinterher alles äh, gut gelaufen wäre. Es ist hinterher aber praktisch nichts gut gelaufen, das Allermeiste ist eher schlecht gelaufen und es ist vermutlich sehr schwer, äh, in der Situation äh, ein normales Leben zu führen. Wie gesagt, er versucht zu funktionieren, an Ruhestand, an Rente denkt er gar nicht, er weiß nicht, wie denn, woher soll eine Rente kommen?
0: Also das wird finanziell noch sehr schwierig. Fass vielleicht jetzt noch einmal zusammen. Wir wissen, die Geschichte der Entführung ist wahr. Er ist ein Folteropfer. Er wurde von der CIA nach Afghanistan entführt, ohne dass er sich jemals was zu Schulden kommen lassen hat, was das rechtfertigen würde. Abgesehen davon, dass eine Entführung durch die CIA eigentlich durch nichts gerechtfertigt sein sollte. Glaubst du denn, das ist jetzt das Ende der Geschichte? Also wir haben schon gehört, es gab keine Entschuldigung von Deutschland, keine wirkliche Entschuldigung der USA. Nur Mazedonien hat sich eben anerkenntlich gezeigt. Gibt es da noch eine weitere Entwicklung oder ist es durch? Also er sagt, wenn es denn neue Möglichkeiten
1: gäbe, dann stünde er als Zeuge natürlich bereit, er ist bereit auszusagen, vor welchem Gremium auch immer, er selber betreibt
0: es nicht mehr ist nach so einer Geschichte wahrscheinlich auch nachvollziehbar und nach allem, was wir jetzt über ihn und sein Leben gehört haben. Ja, ja Hans-Uli, vielen Dank, dass du uns diese spannende und auch in manchen Teilen sehr deprimierende Geschichte von Khaled El Masri mitgebracht hast. Und äh, vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Wir werden sehen. Herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch diesmal bei Akte Südwest dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder auch Ideen für Fälle habt, die wir einmal bearbeiten sollen, dann schickt uns doch am besten eine E-Mail an podcast.swp.de. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter folgen, dort heißen wir at Wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, dann schaut mal auf unserer Website www.swp.de crime vorbei. Dort haben wir euch ein Paket geschnürt aus aktuellen Kriminalfällen, Gerichtsberichterstattung und auch spannenden Interviews mit Experten. Und dort gibt es auch einen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt und dann bekommt ihr das alles ganz bequem ins E-Mail-Post.